0: si tú compras un producto y lo almacenas desde mi punto de vista eso ya no es dropshipping, o ¿no? no, para claro. mí eso es un e-commerce tradicional, compras y vendes, claro. y para mí eso ya no es dropshipping
1: Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos, futuros y grandes inversionistas. En este podcast tenemos la intención de ayudar a la gente a entender las finanzas e inversiones de una forma más sencilla. Queremos traerles información del mercado de criptos, del mercado de divisas, del mercado de acciones. Queremos traerles productos como neobancos, nuevas tarjetas de débito, crédito, otros activos financieros, algunas plataformas de inversión y mucho más. Cosas que ya hayamos probado nosotros para que aprendan de nuestros errores. Somos solo tres chicos expertos en nada, pero que prueban de todo y con base en nuestra experiencia poder platicar de ello y ayudar. Vamos a estar subiendo contenido cada miércoles, así que si te gusta nuestro contenido, te pedimos nos ayudes a difundirlo y poder llegar a más gente. Por favor, síguenos en Instagram y Facebook como La Gran Manzana MX. Recuerda que este podcast está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Muchas gracias y que tengan excelente día. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Regresamos de nuevo, aquí estamos la gran manzana, pero tenemos excelentes noticias, tenemos ahí todo, todo, pues, un, un temazo para el cambio de, vamos a tener un cambio de nombre, vamos a tener ahí este cambio de colores, logo, etcétera, etcétera. Estamos ahí en, en reformas para poder hacer todo esto y que quede pues ya en los próximos en las próximas semanas próximo mes pero esperamos que, que ya quede pronto poder tener todo esto sean bienvenidos todos los que nos escuchan y los que no nos habían escuchado bienvenidos también espero les guste este episodio y todos los demás que tenemos eh, atrás del año pasado ¿no? ¿cómo estás
0: Oman? Pues bien, como bien decías Félix, pues estuvimos ausentes porque estuvimos en prisión preventiva por andar lavando dinero con criptomonedas, no lo hagan chavos, <risa> pero ya estamos de vuelta, ¿no? que es lo importante, y traemos brevemente solo un tema, vamos a hablar de dropshipping, creo que a muchos les podría interesar porque es una manera de generar fuentes de ingresos, pero ahí tiene sus salvedades y sus letras chiquitas, y pues bueno, nosotros les vamos a hacer grandes esas letras chiquitas.
1: Sí, vamos a estar también cambiando el esquema, el formato en el que vamos a estar trabajando. Teníamos tres temas anteriormente y hablábamos unos minutos de cada uno. Eh, queremos que, bueno, creemos que hacer un solo tema es mejor eh, ampliamos un poco más y profundizamos más en, en, el, en el mismo y también pues me ha tocado que, que muchos nada más quieren como ver un tema entonces este, es más fácil también como decir bueno pues mira en este episodio hablamos de tal tema y todo son 40 minutos completamente de solo esto no y ya no eh, 15 minutos o 20 minutos como anteriormente le hacíamos pero eh, pues bueno, si quieren, eh, si quieren, Omar, oh pues vamos empezando. Este, Como decías, tenemos un gran tema, gran, gran tema es eh, dropshipping y se vienen unos temazos para los próximos episodios. Está muy, muy, muy padre todo el formato que vamos a traer y los temas que vamos a traer para, para los siguientes episodios. Vamos a hablar de dropshipping y vamos a hablar eh, pues en estos 40 minutos de, de dropshipping. De drop eh, pues espero que les guste, disfrútenlo mucho y pues empezamos. Para empezar, quien no sabe qué es dropshipping, eh, pues dropshipping es meramente eh, tener tú un e-commerce y conseguir eh, the, este producto de otro e-commerce que va a mandar el producto, pues como on demand, a tu cliente. Tú no vas a tener stock realmente no tienes en stock en dropshipping este no tienes tampoco eh, no tienes ningún producto guardado todo lo consigues de otra de otro e-commerce puede ser de Estados Unidos puede ser de China de cualquier país normalmente lo hacen de China y todo el producto que pidas lo entregan estos estos e commerce que normalmente pueden comprar también la gente en el mismo e-commerce o puede comprar la gente eh, como, como modalidad dropshipping que ya tienen y nada más lo entregan a la, al cliente que lo pida y bueno, lo único que haces tú es gestionar las órdenes, la, recibir la orden de compra, pedir la orden de compra a tu proveedor o al, o al marketplace que hace el dropshipping y este marketplace lo entrega con publicidad tuya, algunos sitios tienen alguna publicidad que pueden entregar de tu parte, algunos sitios no entregan nada, otros sitios pueden entregar como formatos personalizados para la hora del empaque. Otros sitios este, nada más ofrecen cierto número también de, de, de envíos. Y algunos no, no tienen un e-commerce, algunos eh, tienes que ir a China para que entreguen el material, no tienen como tal un e-commerce y hay otros que puedes encontrar de manera más normal en internet, son un e-commerce completamente normal, y tienen algún apartado de dropshipping que es el que habría que leer, y ahí te ponen ciertas
0: condiciones, ¿no? No sé tú, ¿qué quieres decir, man ¿Cómo ves el dropshipping? Sí, digo, a muy grandes rasgos, eh, desde mi punto de vista, el dropshipping es un modelo de negocio, en el cual una empresa grande se encarga del almacenamiento, del empaquetado, embalado y el envío de los productos eh, en el nombre de una empresa minorista. Es decir, tú montas una página web donde vendes algo y ese producto, que quede muy claro, es un producto, no puede ser un servicio, ese producto eh, terciarizas toda la cadena de valor, es decir, la... Compra el producto, el embalaje, el envío, el seguimiento, el servicio del cliente, eh, todo lo terciarizas. Eh, suena muy fácil, suena muy sencillo, de armas tu sitio web, lanzas una campaña de marketing digital, pones eh, algún procesador de pago, eh, suena muy sencillo, eh, sin embargo aquí vienen los asteriscos y letras chiquitas que les decimos al inicio. Eh, derivado que es algo tan pero tan fácil de montar, la competencia es brutal y muchas veces los márgenes que puedes llegar a obtener independientemente del producto que estés tercerizando pues son muy bajos, entonces el dropshipping desde mi punto de vista más que ser eh, un modelo de negocio a, en forma de e-commerce desde mi punto de vista el, 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 el gran valor agregado que tú puedes crear o encontrar en el dropshipping es en el análisis de información de qué productos puedes vender. ¿A qué me refiero con esto? Tú podrías decir, ah, sí, claro, este voy a hacer dropshipping de relojes digitales porque está de moda. pues ¿Qué crees? Como tú ya hay diez mil más personas haciendo exactamente lo mismo. Hay distribuidores asiáticos, coreanos con presencia en tu país que ya tienen stock localmente. Eh, entonces se vuelve muy complicado. ¿no? Uno de los grandes retos que enfrenta el dropshipping es que utilizan como puente a China o a Corea y pues inevitablemente los chinos y los coreanos ya se han dado cuenta de ese modelo de negocio y lo que hacen van y abren pequeñas eh, fábricas, filiales, eh, bodegas, almacenamientos en tu país y muy simplemente ellos acortan la cadena de valor. Y de esta manera ellos son capaces de ofrecer un precio muchísimo más bajo que cualquier otra persona. Es decir, los distribuidores mayoristas y las mismas filiales del producto que tú quieras vender muy probablemente ya tienen una bodega, un almacenamiento o un distribuidor mayorista aquí que va a hacer que sea muy complicado eh, que tú puedas vender un producto. Ahora bien, que tú que, que haya competencia asiática en tu país no quiere decir que sea imposible de hacer rentable el dropshipping. Hay, hay varios eh, puntos en los cuales tú puedes apalancar, como hacer un buen posicionamiento de marca, personalizar eh, tu producto, eh, hacer... Eh, <coughs> hacer una campaña de marketing diferente, etcétera, ¿no? Hay varios puntos que en los cuales te puedes apoyar donde tú tienes ventaja del conocimiento y entendimiento del mercado nacional a diferencia de los asiáticos que no tienen, ¿no? No sé, Félix, ¿tú, tú cómo ves, cómo ha sido tu experiencia con dropshipping?
1: Yo quería preguntarte qué desventaja, bueno, más bien, ¿qué ventajas le ves tú a, a, a esta modalidad?
0: Pues hay muchas, pues realmente no no requieres de mucho capital, necesitas muy poquito, es nada más necesitas el capital para abrir tu página web y para meter un procesador de pagos. Eso es todo, no necesitas más y pues obviamente buscar proveedores ¿no? que que te ayuden a terciarizar todas las operaciones necesarias. Eh, también tiene un gran potencial de crecimiento si tú tienes la capacidad de desarrollar o encontrar un producto que tenga... Eh, una buena oferta, un, un buen balance de oferta, demanda y margen, pues realmente el profit es es el cielo, o sea, no, no hay límites de, de, de lo que tú puedas alcanzar. Eh, otra de las ventajas es que toda la logística está ter terciarizada, tú no te vas a tener que encargar de contratar un agente aduanal o de tener que ver stocks, inventarios, eh, etcétera, ¿no? No, no tienes por qué preocuparte por problemas de calidad. Eh, esas son algunas de las ventajas que yo veo.
1: ¿Y desventajas? Todo lo que mencionabas sobre eh, la competencia y la proveeduría que viene desde China o Corea. Sí. ¿O, qué, o, ¿O qué otras desventajas deberías?
0: Pues, pues si te das cuenta, al, terci al tener terciarizado gran parte de tu, de tu operación, de tu cadena de valor, pues básicamente pierdes el control de todo. O sea, realmente lo, de lo único que tienes que con controlar es de tu página web y... ...de tus campañas de marketing... ...pero de ahí en fuera pierdes el control de todo... ...o sea, te puede llegar un lote... Eh, ...de un producto dañado... ...con mala calidad y pues ni modo... ...te lo tienes que comer... ...o si tu proveedor tiene un mal servicio al cliente... ...pues ni modo, vas a perder clientes... ...o si se retrasa el envío... ...de tu producto, pues obviamente la gente... ...ya no te va a querer comprar... ...es decir, tienes el control de... ...muy, muy poquitas variables lo cual genera una muy mala experiencia al cliente y por ende tus clientes ya no te van a querer comprar, ¿no? Muy de acuerdo con, con eso que dices, Oman.
1: Y mira, yo creo que justamente las ventajas que yo le vería al dropshipping son, eh, pues básicamente que es mágico, ¿no? O sea, puedes montar tu e-commerce y no tienes que preocuparte por otra cosa más que... Pues que llegue el producto, ¿no? Que lo, a lo mejor lo dije muy, como algo muy pequeño, pero es una, una gran preocupación. Pero le veo ventajas como esa. Eh, no tienes que preocuparte realmente por nada. Digo, tiene que llegar el producto, pero no puedes hacer mucho. Pides el producto y esperas a que llegue. También depende mucho del proveedor que tengas. Eh, depende mucho del proveedor que tengas lo que puedes hacer, ¿no? ¿Qué tanto puedes comunicarte con él? Si nada más por correo, por llamada, por un chat de soporte, por este, no sé, por algún por algún otro medio que, que tengan, ¿no? Un contacto allá directo, no sé. Y la otra ventaja que le veo es que, pues realmente tu sitio web te vas a apoyar mucho de imágenes que ya tiene el, el sitio web o el e-commerce atrás de ti, o sea, el, el, proveedor, el proveedor de los productos, o eh, pro, eh, productos que te manda el mismo proveedor por medio de imágenes. Y entonces las mismas imágenes pues ya las subes realmente tú a tu e-commerce, no tienes que sacar foto de producto, no te tienes que estresar por esa parte de foto de producto. Los precios pues los maneja ya muy concreto el proveedor y tú nada más le tienes que aumentar pues tu ganancia. Entonces también esa es una parte en donde no tienes que estar eh, lidiando con dolores de cabeza como las... ...como la, la parte logística en donde tienes que ver este estas guías prepagadas de FedEx o de DHL... ...o de o por ejemplo, como lidiar con el sistema de envíos mexicano, ¿no? El que es por parte de gobierno, MexPost. Entonces, MexPost es muy complicado y MexPost te, te pide también un cierto número de guías prepagadas al, al, al mes... Y nada más te puede vender a partir de cierto número de guías preparadas. Digo, todos los proveedores de logística son iguales, pero MaxPost te pide todavía más guías prepagadas que los demás. No me acuerdo si el doble, pero te pide más guías prepagadas que los demás y es un poco más complicado todavía de, de gestionar. Además de que MaxPost es mucho más tardado que FedEx o que DHL, que 33 minutos, que cualquiera de estos, ¿no? Además de que también si, si tu producto va a llegar directo al cliente, pues bueno, no podrías ocupar ventajas de algunos este de algunos proveedores de, de logística, ¿no? como el de 33 minutos que tienen cierta garantía de, de tiempo. Pero, pero bueno, no, no tienes que lidiar con nada de esto. Entonces creo que es una gran ventaja. Tienes que lidiar con eh, un mantenimiento de la página web, es muy básico con el mantenimiento del e-commerce. Tienes que lidiar a lo mejor con la creación del logo, de del blog, para mantener activa la página y que también tenga el SEO en Google activo, que se mantenga con, con información que le sirva al robot a Google. Tiene que, puedes gestionar dentro de tu mismo e-commerce publicidad de alguien más, o tú tener publicidad de tu mismo e-commerce en Google, ¿no? Y eso también con eso es lo que, con lo que tendrías que lidiar. O sea, básicamente toda la parte digital y la parte de redes sociales es como lo, con lo que más tendrías que lidiar. Y solamente si tu e-commerce es exitoso. Porque la, la gran desventaja que tiene y que yo le veo es que la mayoría de los proveedores son, como bien dijiste, Oman, pues son coreanos y son chinos. Y si no vas a China, la única opción que te queda es... Buscar proveedores vía internet y encuentras de dos, o por teléfono o encuentras proveedores por un e-commerce, como lo mencioné ya varias veces. La ventaja del de teléfono es que puede ser un contacto más rápido y directo, pero no conoces realmente qué tiene hasta que te lo enseña y el proceso es un poco más lento, incluso desconfiado porque no tiene una tarjeta de presentación como un e-commerce coreano o chino. La ventaja del chino es que tiene un montón de cosas. Puedes vender desde calcetines hasta pantallas de televisión o celulares. Tiene muchísimas cosas. Tiene tecnología que aquí en México no tenemos. Tecnología, pues tampoco gran cosa. Digo, tiene, tiene cosas como innovadoras. Y pues son cositas que llaman la atención y que tienen cierto nicho de mercado. Pero al final del día se vende bastante bien. Tiene mucha tecnología, tiene muchas cosas también manuales, tiene eh, esta parte de estética, tienen un montón de cosas, hay un catálogo inmenso. Y también hay tiendas de e-commerce especializadas en ropa. Hay y tiendas eh, hay e-commerce, perdón, especializados en pura tecnología, y hay e-commerce especializados en mano de obra como de, bueno, en, en manualidades, perdón, mano de obra. En manualidades. Entonces. Creo que puedes encontrar muchas tiendas desde, el, desde general gigantes de todo hasta tiendas especializadas. El problema es pues que todas o las que tengan el apartado de dropshipping van a ser muy coherentes o muy rectas en lo que te, te van a pedir. Y te van a pedir pues una tienda, te van a pedir eh, a lo mejor envíos mínimos y hay algunas que no piden envíos mínimos, hay algunas que piden nada más... Eh, un producto con que con que pidas un producto o desde un producto ellos te pueden hacer el dropshipping y lo que te ofrecen pues es que puedan hacerte tu empaque personalizado que puedan dar publicidad y demás la desventaja es que pues están hasta allá y normalmente ese tipo de tiendas tardan muchísimo tardan mucho mucho tiempo o se pueden llegar tardar desde un mes hasta seis meses en poder llegar con el cliente y tomemos en cuenta que para los tiempos de mmm, pues sí, para los tiempos de, de, de ahora, en donde todo se pide por Internet o la gran mayoría, en noviembre y diciembre está saturado el Internet en pedidos en línea. Y entonces, si se tarda normalmente tres meses en llegar, se van a tardar seguro seis meses, que es el tiempo máximo en que llegue, ¿no? Y hay algunas veces en las que de plano la persona o el cliente, pues, no lo entiende porque tu página está situada en México, no está situada en Corea. Normalmente la, la gente que compra en Internet y que sabe de una página web que está situada en Corea o en China, no, no les importa tanto el tiempo porque están acostumbradas y ya saben que el producto va a llegar tarde, va a llegar dentro de tres meses. Eso es algo que lo tienen muy en mente y entienden el tiempo por la distancia. Pero si tu e-commerce es mexicano y lo compran, y aparte ofreces un periodo de, de tiempo de envío de 3 a 5 días o 10 días a 15 días, pues una, creo que estás perdiendo valor porque ya hay tiendas que como Amazon o algunas otras que ofrecen ya envíos al siguiente día o en esa misma semana, no se tardan 10 o 15 días, entonces estarías perdiendo tiempo, estarías perdiendo clientes y además de que si les dices un tiempo, ellos esperan ese tiempo y si nos tardamos más, pues la gente no va a entender que viene desde allá y que, y que puede demorarse mucho tiempo su producto. Ellos lo están pidiendo porque lo quieren para allá y, y no quieren esperar. Y lo que van a hacer muchas veces es cancelar y a ti te va a costar esa cancelación. Entonces, mi experiencia, porque yo lo hice en algún tiempo, eh, fue muy mala. La verdad es que sí fue muy mala la experiencia que tuve. Eh, no me gusta no tener stock. Yo... Yo sería de la idea de, pues si quieres hacer dropshipping, pues tengas un poco de stock. O sea, al menos empieza con un poco de stock y al final del día te vas a dar cuenta que no vas a terminar haciendo el dropshipping. Porque el dropshipping, aunque suenan las ventajas muy buenas, es muy complicado por el servicio del cliente. Acordémonos que Amazon es exitoso por el servicio del cliente que tiene tú no puedes dar ese mismo servicio al cliente. ¿Por qué? Porque tú, no dependes, eh, porque tú dependes de alguien más. Y a ese alguien más, pues no le importa a tu cliente. Ese, a ese alguien más, su cliente eres tú. Tú se lo pediste y pues ya lo mandará, pero no le importan tus clientes. A ti sí. Entonces, esa experiencia del cliente puede ser muy mala y muy
0: contraproducente. Sí. Sí, digo, la realidad es que por el tema de la competencia y que los asiáticos se han estado expandiendo, eh, pues realmente la gran mayoría de las personas que intentan hacer dropshipping, pues, termina perdiendo dinero. Esa es la realidad. O sea, y yo he visto un montón de cursos, libros, foros donde te invitan a hacerlo, pero la verdad es que la mayoría de esas personas ganan dinero vendiendo cursos y libros y suscripciones y no realmente haciendo dropshipping. Entonces... Eh, tengan mucho cuidado, la gran mayoría pierde dinero, termina con márgenes negativos. Sin embargo, será la pregunta, bueno, y los que sí ganan dinero, ¿cómo lo hacen? No? Yo he visto por ahí dos perfiles de, de, de modelos de negocio de dropshipping en los cuales han sido exitosos y, y no sabemos si más adelante los van a seguir siendo. Uno de ellos es la eh, optimización de las campañas de marketing. Tú debes de ser muy, pero muy, muy bueno administrando y analizando eh, ...diferentes bases de información y diferentes eh, tipos de fuentes de, de información, de bases de datos, de, de recursos para saber tendencias, novedades, oportunidades de productos... Eh, debes de ser un genio con Google Trends Debes de saber administrar muy bien bases de datos Y saber cuáles son las tendencias Que se encuentran en tu localidad O en tu país Y en función de ello puedes optimizar una campaña de marketing Para atraer tráfico a tu página web Y pues obviamente ese tráfico Te puede generar ventas ¿no? Esa es una que seas un crack En marketing digital y en bases de datos y en análisis y lectura de tendencias, es un modelo de negocio que yo he visto si es rentable y te puede servir. Y el otro modelo de negocio de dropshipping es mediante la personalización. De un producto. ¿Qué quiere decir esto? Sí, si bien es cierto, los chinos te pueden competir y te van a ganar en el tú por tú de un producto donde tú puedes crear un valor agregado es la personalización del producto que estás enviando. Bien puede ser en el empaque, en el, un logo, en un diseño, en algo que haga diferente un producto commodity, un producto a granel que un chino te va a estar compitiendo. no eh, No sé, supongamos un sombrero. Eh, si tú le juegas un tú por tú a un chino, pues vas a perder. El chino siempre va a fabricar y va a, va a vender un sombrero más barato. Pero si a ese sombrero tú le metes un logo o un nombre o estampados personalizados que tú sabes que le pueden gustar a tus clientes o que sabes que en tu localidad van a pegar, pues sí, definitivamente ahí es donde tú estás creando un valor agregado y ese valor agregado tu cliente va a estar dispuesto a pagarte un poquito más o, en dado caso, que vea que la competencia vende igual, pues se va a optar por tu producto, porque se está dando cuenta que tú le estás dando un, un resultado diferente, un valor diferente. Entonces, oye, uh
1: -huh. oye man, pero el primero que dijiste, ¿por qué? ¿por qué es dropshipping? O sea, aún necesitaría producto, pero tendrías que ser un crack para vender bien tus productos. No, no, no.
0: O sea, y eso, y eso creo que vale la pena enfatizar. Si tú compras un producto y lo almacenas, desde mi punto de vista, eso ya no es dropshipping, no, no para claro. mí. Eso es un e-commerce tradicional, compras y vendes, claro. y para mí eso ya no es dropshipping. A lo que me refiero es que tú seas muy bueno analizando eh, tendencias de lo que está sucediendo o de lo que va a pasar. En función de ello, tú optimices una campaña de marketing digital para que atraigas tráfico a tu página web y puedas tener eh, un diferenciador en términos de posicionamiento de producto versus los asiáticos, ¿no? Es nah, decir, ya. tener una mejor lectura de la tendencia de los de los mercados e ir un paso adelante, ¿no? Porque sí, los chinos son buenos fabricando, son buenos falsificando ahí fracciones arancelarias, este, sí. falsificando facturas, y pues sí es una competencia desleal contra muchos importadores mexicanos. Eh, pero algo donde los chinos a lo mejor todavía les falta mucho por aprender es, es en este análisis de información, ¿no? Entonces creo que ahí tú como local tienes una ventaja. Eh, y el segundo punto que decía es la personalización de productos, de objetos, a través del empaque, a través de logos, a través de nombres. Eh, creo que ahí puedes crear un gran diferenciador que desde mi punto de vista tú estás creando un valor agregado y pues bueno, eso se puede reflejar en el gusto y preferencia de tu cliente.
1: Sí, en eso sí, pero yo sigo insistiendo, ahí todavía tienen aunque puedas hacer mucho eso muy bien, Sigues sigue dependiendo de un tercero para la entrega de un producto y, y eso yo creo que te va a restar mucho mucha credibilidad y te va a costar mucho en el tiempo porque sigues dependiendo de ese tercero. Yo creo que la respuesta al dropshipping sería ir a China o a Corea, conocer a tu proveedor, decirle cómo quieres estar trabajando y... Y hacerlo, pues, y, y, y ya ponerte bien de acuerdo con él, ver cómo también trabaja él, la planta que tiene. Pero tienes que ir al país porque, y bueno, pues ya sea hablar chino o coreano o, o decirle a un amigo o a un traductor, ¿no? Pero, pero sí necesitas ir al país. O sea, yo creo que sí es muy necesario. Hay una persona que se llama eh, Mr. Chinapreneur. Y, bueno, este cuate habla chino. Y él en algún momento también hablaba del dropshipping. Eh, mencionaba un poco lo mismo que estamos mencionando nosotros. Y él eh, habla un poco más de cómo comprar productos en China. Él justamente abrió una, abrió una tienda de proveeduría de, de, creo que materiales y comida para restaurantes que se llama Boitas. Y bueno, a lo que quiero llegar es, este Mr. Chinapreneur, que no sé cómo se llama, tiene algo muy interesante y es que él habla chino y va a China y hace el, el, el trato ahí con estas, con estas empresas. También tiene muchas tiene muchas tiene este, muchos videos o muchas explicaciones en, de en dónde puedes ir, en dónde no debes ir, qué tipo de... de qué, cómo, cómo son los chinos, eh, qué tipo de... De deals o de personas También buscan ellos como para hacer negocio Etcétera, pero Creo que es, es muy bueno Y sería muy bueno Ir a China a hacer este deal Este este contrato eh, Este negocio con, con el proveedor directamente A lo mejor lo puedes buscar aquí E irlo a, a visitar allá O ir allá y visitar varios Y ver con quién te quedas Pero creo que para que pueda funcionar O tenga una esperanza de funcionar el dropshipping yo creo que ese sería el camino y ya después seguir adelante tú aquí en tu país y ya ver cómo, cómo pues, tú desarrollas toda la tecnología del e-commerce y demás. Pero creo que ese sería como el camino correcto. De otra forma es muy complicado y yo sí he conocido mucha gente que lo ha hecho y termina teniendo stock, pues no, sé, no al mes, pues pero sí a los meses o al poco tiempo termina teniendo stock y el, el negocio de e-commerce se va. Es que no es un... Yo no lo he visto, al menos. Yo no he conocido a nadie
0: que, que le sea rentable el dropshipping. Es que yo siento, Félix, que el dropshipping es un modelo de negocio que va a ir desapareciendo y se va a volver un negocio B2B. Es decir, los, sí. los distribuidores mayoristas y los dueños de la marca y los fabricantes se van a comer el pastel completo y ya los revendedores minoristas como podemos ser tú y yo o algún otro emprendedor despistado, este pues ya no van a existir porque se van a dar cuenta que simplemente no es rentable. Entonces, desde mi punto de vista, el dropshipping a lo mejor nació siendo como un modelo B2C, donde sí, eh, a lo mejor en un inicio las grandes empresas no se habían dado cuenta de ese el segmento de mercado de ese área de oportunidad, pero con el paso del tiempo, pues ya se está transformando en un modelo B2B o inclusive un modelo B2B2B, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un, un modelo de negocio que ha estado evolucionando y donde ya, digamos, los inversionistas o emprendedores minoristas cada vez la van a tener más complicada, como yo lo veo.
1: Sí, sí, de acuerdo. Yo también creo que, Creo que sí puede ser así. Sí he visto más modelos dropshipping de B2B, como dices tú, business to business, que business to customer, o, o más bien customer to customer, ¿no? Eh, sí lo, lo he visto más, más complicado. Pero sí, muy de acuerdo con eso. Entonces, mi conclusión con el dropshipping, Oman, oh sería pues seguir adelante con el emprendimiento, con el e-commerce, como tú dices, ser a lo mejor un crack, ir al país, negociar o hacer el negocio allá, conocer tu proveedor realmente cómo es, cómo trabaja, eh, qué es lo que vende y qué más vende si es que no se ve en internet. Y, y bueno, regresar aquí y poner a funcionar el e-commerce. Eso creo que sería el camino. Si no es de esa manera lo veo muy complicado y personalmente no me gusta el dropshipping, creo que es un modelo de negocio no, no, que no es rentable y bueno, no hay nada mejor que tener tu propio stock, ¿no? Esa sería mi conclusión.
0: Sí, yo solo les diría, tengan cuidado con todos los cursos. Mejor lean la información que existe en YouTube, en Reddit, en Facebook de experiencias de personas haciendo dropshipping. Yo les recomiendo una página que Shopify eh, continuamente comparte para las personas que quieran iniciarse en el dropshipping. Se llama overlo.com.mx. Overlo va con B de barco. Ahí pueden ver cursos, eh, productos que ustedes pueden... Eh, terciarizar, todo es gratis, entonces ahí échense un clavado si les interesa y sí, desde mi punto de vista realmente sí pueden ser ustedes ese pequeño porcentaje de personas que sí hacen rentable el dropshipping pero yo sí creo que de corazón te debe de gustar temas de logística, de importación de comercio exterior, de e-commerce de marketing digital, si no te gustan esos tópicos, yo creo que te va a hartar te vas a fastidiar de facturar en números rojos y vas a quebrar.
1: Sí, no hay nada como entender pues tu negocio. Y si haces también dropshipping, no entiendes realmente toda la cadena de toda la cadena que va atrás para que se pueda entregar el, el producto. Entonces no entiendes realmente tu negocio. Para, para ser exitoso hay que entender el negocio, ¿no? Eso creo. Correcto. Pero bueno, pues muy bien, Oman. Pues... Con esto daríamos por acabado el primer episodio. Espero les haya gustado, pero estén, estén, contentos con lo que, con lo que les dimos. Digo, les dimos ahí información, ventajas, desventajas, una página web o eh, una persona. Yo, yo, yo sí les digo que vayan a ver a Mister Chinesepreneur y, y vean los videos que tiene, vean cómo trabaja también él y bueno, pueden seguramente tener alguna plática con esta persona que les puede ayudar en algo es bastante abierto, entonces, pues bueno, de mi lado sería todo, muchísimas gracias por escucharnos, recuerden que estamos como por ahora la gran manzana eh, en redes sociales, pero bueno, ya les estaremos diciendo también los nombre, el nombre nuevo que tendremos y cómo nos pueden estar este, encontrando. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde.
0: Hasta luego.